0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» ЗОВ, -зов ПРЕДКА Программа предназначена для лиц старше 12 лет Здравствуйте,
1: друзья, с вами Григорий Манев И сегодня мы поговорим о кошках Вообще, без этих животных невозможно было представить дома наших предков Они прекрасно себя чувствовали по всему миру В России, во Франции, в Америке, в Японии, в Египте, в общем везде И вот мне кажется, что это естественность Сейчас в наши дни сыграла с ними злую шутку, поскольку люди воспринимают этих животных, ну, как что-то само собой разумеющееся. И вот при этом за этими животными тянется шлейф каких-то небылиц, каких-то неправильных суждений и так далее. Но вот предположим, у кошки девять жизней и лечить ее не нужно. Бог ты мой, откуда это вообще все взялось? Вот сегодня мы об этом как раз и будем говорить мы в прямом эфире ждем ваших звонков по телефону 495-73-73-948, 495-73-73-948, ну и, конечно же, ваши сообщения в наш смс-чат и телеграм-канал. А говорить о кошках мы будем с безумно интересным человеком. Татьяна Львовна Бокаловой, здравствуйте, Татьяна Львовна. Здравствуйте. Татьяна Львовна, эксперт-филенолог по всем породам кошек международной категории, председатель экспертной комиссии Российской филенологической ассоциации Фарус. Вот кошки в доме, очень многие люди считают, что вот ты взял кошку и в принципе все. На этом все закончилось, она сама по себе будет прекрасно жить, и, в общем, ничего для этого делать не нужно. Ну, кто-то где-то слышал, что нужно поставить туалет, да и то, в общем, по непонятным причинам иногда, в общем, где-то ставят его в таких местах, что, не дай бог, кошка туда просто не доберется. Кто-то где-то что-то слышал, как правильно кормить кошек. Вот какие Вещи должен знать, о чем должен знать человек, который в первый раз берет котенка в свою семью, либо ну, после какого-то перерыва берет животное к себе в дом?
2: Во-первых, нужно посмотреть на здоровье этого животного, потому что очень часто берут животных, либо на улице находят, либо у кого-то из знакомых, если это единственное животное в доме, то, в принципе, можно спокойно его принести и смотреть на его здоровье. Лучше всего, конечно, дойти до ветеринарной клиники, чтобы животные осмотрели, если нет своего опыта. Но, в принципе, есть основные показатели, которые могут выявить, здоровье или нездоровье. Нужно посмотреть глазки, чистые, нечистые. Если они открытые, нет гноя, то это животное, в принципе, ну, с глазами порядок. Посмотреть под хвостиком.
1: Я дополню, что очень у многих котят, которые живут на улицах, у них есть проблемы с глазами. Да. Это достаточно частая такая распространенная проблема.
2: Это не обязательно что-то страшное, не надо прям сильно бояться, но обратить на это внимание, конечно, нужно. И если нет своего опыта, то лучше воспользоваться помощью ветеринарного врача, чтобы их осмотрели, чтобы животные осмотрели и сказали, дали советы какие-то. Под хвостиком чисто, если у котенка то все в порядке. Шерстку осмотреть, если она блестящая, не вызывает никаких опасений ее внешний вид. То это как раз говорит о здоровье. Очень часто животные с улицы вполне здоровые, не надо бояться этого. Не надо считать, что все они там какие-то заразные. Если есть какие-то. Но
1: против а препараты от гельминтов дать
2: все равно нужно. Да, но тут единственное, что если животное выглядит здоровым, то можно сразу дать этот препарат. Если животное не выглядит здоровым, то нужно посоветоваться все-таки с врачом, потому что. Действие препарата от глистов, гельминтов может усугубить состояние не очень здорового котенка. Подобрать нужно будет более мягкий препарат. Сейчас, кроме того, животное на улице может быть поражено блохами. И не надо этого тоже сильно бояться, потому что сейчас... Очень много средств, замечательных, хороших, которые легко использовать, можно купить в любом зоомагазине. И...
1: Таблетки, капли э ошейники.
2: Капли на холку, да, ошейники, все что угодно. Э спреи, пудры, ну, огромное количество средств, поэтому не надо ничего бояться. Если раньше э там все боялись лишая, то сейчас э тоже уже
1: да это заболевание лечится то что называется водосчета
2: да поэтому не надо опасаться очень сильно но и совсем расслабленным тоже не надо быть то есть животное ну, нужно осмотреть и принять соответствующие меры после этого можно начать думать а если есть дома еще другие животные то все таки лучше выдержать карантин вот, и новая жизнь, Да,
1: новое Вот об этом я бы хотел поговорить отдельно вот по поводу карантина. Дорогие друзья, пошли уже сообщения. Очень приятно э, сообщение на наш смс-портал. Мы слушаем вашу радиопередачу вместе с моей кошкой Тяпой. Вот так вот. И э, мы в свое время ввели такую традицию. Если у вас есть фотографии ваших животных, кошек, собак... Присылайте к нам на телеграм-канал, и мы будем обсуждать, может быть, какие-то интересные, о, так, уже пошло, а, вещи увидим. Если потребуются советы специалистов, то милости просим. Наш телеграм-канал радио, мо... «Радио говорит МСК» и наш YouTube-канал «Говорит Москва», где вы нас можете видеть в прямом эфире. Так вот, по поводу как раз других животных и как, собственно говоря, знакомить нового члена семьи с этими другими животными. Как сделать так, чтобы если кошка или котенок... Ой, какой рыжий красавица. Дарья нам прислала. Спасибо. Кот Марсель, да, пояснение. Как знать... Да, ну слушайте. А, рыжий кот такой, знаете, вот красавец, вот просто красавец. Как сделать так, чтобы животные другие, которые находятся у вас в доме, не заболели, потому что, ну, может быть, какой-то латентный период у болезни, то есть он не видим в данный момент, но животное уже болеет. Как долго нужно выдерживать этот карантин, о котором вы начали говорить?
2: Ну, вообще средним считается инкубационный период где-то две недели. И в этот период животных, безусловно, лучше не допускать к своим, тем, которые дома Это может быть и в отдельную комнату поселить Или попросить кого-то из друзей передержать, у кого нет котенка. Но во всяком случае на две недели нужно минимизировать контакты со своими животными это не значит, что они обязательно там подхватят, заболеют, особенно если животные дома вакцинированы. Но лучше это избежать. Кроме того, у кошек есть некоторые заболевания, которые они в принципе могут быть носителями и жить с ними достаточно долго и благополучно, но могут инфицировать других животных, и там это заболевание у них может развиться. Поэтому все-таки карантин необходим. Обяз... Ну, я считаю, что он обязателен, если в доме есть другие животные, даже если они вакцинированы.
1: У нас здесь на наш телеграм-канал замечательная фотография пришла, два бультерьера, два бультерьера в обнимку с кошками, ну, вот, я не знаю, то ли сиамскими, если честно, я не филенолог, но фотография просто потрясающая, это... Прежде всего, говорит о том, что было бы желание подружить животных, и животные сами подружатся. Во-вторых, когда животные живут вот в одном доме, в помещении, в одном месте, они, в принципе, если человек заинтересован, они найдут общий язык, главное делать это постепенно. Мы к этому вопросу еще вернемся, поскольку это тоже интересная тема для обсуждения, ну, а здесь у нас... Вопрос э, в нашем телеграм-канале. Моя кошка из питомника. К сожалению, не указана порода, ну ладно. Два года она ела только сырую говядину. Хороша, кошечка. А сейчас уже как 10 лет ест один и тот же сухой корм, и ничего другого, как я не старался, не ест. Это нормально?
2: Это нормально. Кошки вообще не очень любят разнообразие в питании. И если кошка ест сбалансированный корм, то ничего страшного не будет. Вот если бы она ела только одну сырую говядину, то это было бы не очень хорошо, потому что все таки мясо не содержит полного набора веществ, которые необходимы. А корма, приготовленные они, в принципе, сбалансированы. Есть любители кормить натуральной едой, есть любители кормить готовыми продуктами, тут много разных мнений, и они не всегда, ну, многие спорят об этом, но ничего страшного не будет, если она ест 10 лет корма, и ей нормально.
1: Вы знаете, я вот, глядя на эти фотографии, которые продолжают приходить к нам в телеграм-канал, кошки и собаки. Вот очень часто спрашивают, как познакомить кошку с собакой. И наоборот. Вот я являюсь счастливым владельцем двух кошек и одной большой собаки. Знакомили мы их следующим образом. Ну, во-первых, не форсировали события. И первую ночь в доме у нас кот был отдельно, собака отдельно. Вплоть до того, что вот у меня жена была с котом, а я с собакой. Потом начали потихонечку через щелочку в двери показывать. Друг дружки что вообще не существует, потому что, ну, понятно, что как кошка, так и собака общаются, э, получают в основном информацию с помощью запахов, но очень важен визуальный контакт, чтобы животное видело. Никто никому не угрожает, ни в коем случае нельзя брать вот сразу запускать собаку, кошки или наоборот, то есть нужно делать это все постепенно. В каждом случае это все будет индивидуально, и здесь вот то, что называется универсального такого рецепта нет. Но если вы гладите одно животное, обязательно погладьте другое. Если вы уделяете время кошке, то вы обязательно должны уделить время и собаке. И вот тогда они будут вот такой вот стаей семьей, и ну, надо сказать, что животные, которые живут под одной крышей, очень быстро находят общий язык. У нас сообщение еще одно, так, что делать, если, вот, кстати, говоря, очень интересный вопрос, что делать, если спокойная почти все время кошка вдруг начинает носиться по квартире, взбираться по занавескам и коврам до потолка, чем вызвано такое поведение и вообще, что можно сделать в этой ситуации?
2: Ну, надо видеть, насколько часто с ней такое происходит, потому что если это парадически, то есть очень редко, ну, чего-то испугалась, какое-то резкое движение для нее непонятное, вполне возможно, ее пугает. Если почаще, то, скорее всего, ей, наверное, ну, выплеснуть энергию нужно, такая особенность поведения сделать тут скорее всего ну, прекратить такое поведение скорее всего невозможно потому что кошка ведет себя так как ведет это достаточно независимое животное может быть разумно было бы ей дать ну, возможность игрушки предоставить, да, да, да. какие то игрушки сейчас их очень много которые отвлекли бы ее внимание там шарики доставать ну в зоомагазине можете посмотреть некоторые ставят большие вот эти колеса в которых кошка как белка как может как белка бегать. слушайте
1: на самом деле это потрясающе во первых кошки очень нравятся да. во вторых она выплескивает как раз вот угу. лишнюю энергию и надо сказать что это колесо там есть разные колесики да. они в общем много места и не занимают потрясающие и Красивое фотографии. оно да. бывает
2: иногда такое прям симпатичное да.
1: Потрясающие фотографии бультерьеров с котами. И мы едем дальше. Тоже хороший вопрос по поводу стерилизации. Не опасно
2: ли она? Стерилизация вообще животного домашнего, который не используется в разведении, всеми признано, что это обязательный момент. Почему обязательный момент? Потому что
1: он удлиняет жизнь. Ну, начнем с этого.
2: Да, начнем с этого. Он действительно удлиняет жизнь, особенно кошкам, котам в меньшей степени, особенно кошкам. То есть он избавляет их от возрастных онкологий, которые кошкам не стерилизованным свойственны. Второе, он облегчает жизнь владельцу потому что он избавлен от меток кота, вонючих, неприятных, от криков втечки кошек. И он облегчает на самом деле жизнь э, в психологическом плане э, и животному, потому что гормоны, которые некуда выплескивать, они не действуют на его поведение. И, как правило, стерилизованные животные становятся э, более спокойными, покладистыми, э, более домашними, скажем так. Меньше дикого в них остается поэтому стерилизация это элемент обязательный для неплеменных животных и э, ничего плохого он не несет
1: вы знаете я здесь общался с одним филигонологом, он мне очень интересно объяснил по поводу стерилизации говорит ну вот ты себе представь у тебя в голове все время одна навязчивая мысль да. и, и это и... ни в коем случае никакое оскорбление в адрес наших любимых кошек но Кошки – это, в принципе, тот биологический вид, который должен достаточно бурно размножаться. Почему? Да потому что в природе век кошки недолг. И для того, чтобы сохранить поголовье, для того, чтобы поддержать популяцию, кошка, она, правда, она все время, в общем, размножается, и практически сразу после родов она уже готова дальше к воспроизводству. Да. Вот. И вот эта мысль все время преследует. И вот как с этим жить – непонятно
2: а здесь да, даже на общение с человеком да. уже не остается эмоций потому что постоянно вот гормональный такой пресс идет э, у животного э, кошки в течке перестают есть они постоянно кричат они теряют шерсть они очень плохо выглядят и спать невозможно под эти крики э, поэтому это мучительно и для животного и для владельца
1: ну, а выпускать кошку угулять, мне кажется, что это домашнюю. Мне кажется, все таки это не совсем правильно.
2: Совсем неправильно. Совсем неправильно. А почему? Во-первых, если мы говорим о городской кошке. Город – это очень опасная среда. Да? Кошка, которая выросла в квартире, она плохо ориентируется в таком наполненном звуками, запахами, опасностями в э, городе, поэтому погибнуть у этой кошки очень высокая вероятность. Потеряться и погибнуть – это первое. Второе, э, ну, кроме того, что куда не деться, в городе есть и грызуны, и, и всякие инфекции, и э, встречаются просто вещи, которыми кошка может отравиться. Э, поэтому это настолько повышает вероятность гибели животного домашнего, что вообще это делать нельзя ни в коем случае.
1: Еще один вопрос пришел к нам э, в виде смс-сообщения, тоже очень интересный. Мои кошки едят крысы мышей. Не могут ли они заразиться? Вот прежде чем вы будете отвечать на этот вопрос, я вам расскажу историю, которую мне в свое время поведал один мой приятель. У него была кошка, причем сколько лет было этой кошки, не знал, Никто, потому что, ну, около 20. То есть при условии того, что, в принципе, ну, век нормальной кошки примерно, ну, лет 15, ну, там, может, чуть да. побольше, а около 20, вы понимаете, что это очень-очень много. И каждый раз, когда ее привозили в мае на дачу, кошка уходила, и все думали, ну, все члены семьи, все, наверное, пошла помирать. А кошка находила мышку, либо птичку, съедала ее и вообще была счастлива, и возвращалась к жизни. И так было на протяжении очень-очень многих лет. Сколько этой кошки сейчас, я не знаю. Но мы созванивались недавно с моим приятелем, Спасибо. и по разговору я так понял, что она жива. Я не представляю вообще, что это такое. Так вот, возвращаясь к вопросу по поводу крысы и мышей. С одной стороны, ну вот э, таурин, который содержится в мышках, он, собственно говоря, кошкам необходим. Но насколько это безопасно в современном мире?
2: В природе кошка ест крысы мышей, вполне успешные других грызунов. И действительно, она получает полный комплекс, поедая птичек и мышек, полный комплекс веществ, которые ей необходимы. В шерсти, злаковые из желудка этих животных она съедает тоже, Другой вопрос, что в городских условиях э, это небезопасно. Во-первых, э, проводят доротизацию, то есть э, с помощью различных химических веществ этих грызунов травят. Да? Эти вещества в них накапливаются. Ну, перед тем, как крыса умрет, она съест все-таки этот яд. И для кошек часть этих ядов также очень опасны. Например, все Зокумарины, ну, которые так действуют, и, в общем, спасти практически невозможно животное. Поэтому я, честно сказать, не знаю, насколько в деревне это все рационально... Экологически
1: чистые мышки. Да,
2: экологически чистые, но в городе я не думаю, что это хороший вариант.
1: Дальше, я так понимаю, что все-таки люди переезжают уже из городов в СНТ на даче, и вопросы тоже получаются такие специфичные. Могут ли в природе лисы воровать кошек? Мои кошки пропадают в СНТ. Вот, ну, сразу у меня здесь вопрос, почему вы считаете, что это лисы, охотятся на кошек, может быть, это какие-то несчастные случаи, может быть, это просто кошка куда-то ушла, пропала, ну, там, я даже не хочу перечислять все эти варианты, которые могут быть на природе, но вот если ответить кратко на вопрос нашего зрителя.
2: Лисы могут.
1: Лисы да, охотятся. Могут охотиться, да, да
2: и спокойно их. Особенно если кошка не крупная, потому что леса-то, в принципе, не очень большие животные. Если не крупная кошка, могут в сельских условиях.
1: Татья Львовна, я начинал нашу сегодняшнюю программу с такого оборота про 9 жизней, что вот кошки все не почем. И очень многие люди думают, что это так и есть. Откуда вообще пошел такой миф?
2: На самом деле кошки очень живучие, конечно, существа. У них, в принципе, очень высокая восстанавливаемость, достаточно. Но я думаю, что миф все-таки пошел, потому что кошек было много и их болезни и смерти просто не замечали. Одной кошкой больше, одной да, меньше. Да, они плодились достаточно быстро. Даже сейчас вот в любую деревню заедьте и скажите там что кошки куда А вот была а теперь новость пять поэтому я думаю миф все-таки оттуда а, ну кроме того кошки например при падениях очень удачно приземляются часто поэтому кажется ах как же она вот упала там с высокого этажа. что с кошкой будет да. Думаю, так, на да, самом думаю. деле На
1: самом деле, да, там возможны травмы
2: Много чего может быть, да
1: Дорогие друзья, ну, наш проект называется «Зов предков» и Рассказываем мы о всех домашних животных И вот я сейчас вспомнил, что в Торе это священная книга для всех последователей иудаизма написано: «Не селитесь в городе, где не слышно лая собак» А я могу сказать, что не слушайте радиостанции где нету выпусков новостей. По счастью, у нас
0: прекрасная информационная служба. Новости. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». И снова здравствуйте, друзья,
1: с вами Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире и абсолютная правда. Все о собаках, лошадях, хомяках, но сегодня мы говорим о кошках, Говорим мы в прямом эфире, так что телефон нашего прямого эфира 495 73 73 94 8. ждем наших, ваших сообщений в наш телеграм-канал и смс-сообщений, а говорим мы сегодня на тему кошек с Татьяной Львовной Бакаловой, филинологом, человеком, который о кошках знает, ну, наверное, все. Дорогие друзья, Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, и всегда очень приятно видеть ваши фотографии в нашем телеграм-канале. Присылайте своих кошек, собак. Честно говорю, вот мне, например, очень поднимает это настроение. И вообще очень приятно видеть, что ты не одинок, и не один ты такой сумасшедший. Ну, в хорошем смысле этого слова, так что не обижайтесь. Татьяна Львовна, вот вопрос, который... Вот я слышал, ну, в своей жизни, ну, наверное, там, раз сто, если не больше. Кого заводить? Очень часто люди считают, что если вы заводите породистую кошку, то вы покупаете вместе с ней букет болезней, каких-то проблем, что породистые животные, они, может быть, в интеллектуальном плане уступают вот обычным мурзикам, которых ты берешь из подъезда. Нет, я за любых. Кошек, собак, вот честно скажу. Но вот все-таки хотелось бы услышать ваше мнение. Я понимаю, что вопрос немножечко провокационный, но уж извините.
2: На самом деле я тоже за любых. И ну, хочу развеять миф о том, что если животное породное, то оно обязательно больное, какое-то не очень сообразительное. Это просто ну, два разных подхода, скажем так И я вас уверяю, большинство специалистов, которые занимаются породными животными У них, как правило, дома есть еще и ребята, которые попали Либо с улицы спасли, либо из каких-то... То есть выставки даже когда проходят породных животных есть целый отдельный класс называется домашние животные и удивительно заводчики, которые занимаются самыми там, крутыми породами, занимают первые места на всех выставках Всегда почти выставляет в этом классе домашних животных своих любимцев, которые как-то, ну, по случаю попали к ним домой, или вот я говорю, они иногда их подбирают, либо это иногда бывает первая кошка этого человека, которую там даже вплоть до того, что на птичке купили. Я не призываю срочно бежать покупать на Авито там беспородных котят или просто брать отовсюду, но если это животное к вам попало в дом, то оно ну, будет таким же замечательным вам другом, как и породное животное.
1: Татьяна Львовна, я немножечко другое имею в виду. Вот когда человек стоит на распутье и вот... Он хочет завести себе животное. Вот я, например, являюсь владельцем одной породистой кошки, у меня норвежский лесной, а второй абсолютно беспородный, причем он попал ко мне очень замысловатым образом из Нижегородской области. Ну, в Москве-то мало кошек, сами понимаете, приходится из Нижнего Новгорода везти. Вот. Так вот все-таки, как человеку решить, ему лучше брать породистое животное или, как принято говорить, мультипородное? Ну вот хочется завести кошку человек по каким-то причинам, опустим по каким. Хочет завести себе вот такое вот пушистое счастье.
2: Мне кажется, честно сказать, я никогда не думала, хочу я породная или не породная. Вот я к Вы себе нет. апеллирую.
1: А на, и, люди и, задаются таким вопросом.
2: Дело в том, что ну, к чему душа лежит. А, и, и вообще, на самом деле, лучшие кошки, может быть, только две кошки или три кошки. Поэтому вполне можно завести и породную кошку, и беспородную. Дело в том, что кошка породная, это вы получаете какую-то известную вам картинку уже. Предсказуемый есть, результат. Да, предсказуемый результат. И если, например, в собаках там важны рабочие качества какие-то, да, э, психика, то у кошек эта проблема меньше гораздо, и беспородное животное, оно будет таким же замечательным, ласковым, добрым и хорошим, как и породное, таким же ласковым. Единственное, что в породном разведении уже темперамент будет заложен. То есть, если вы выбираете абиссинскую кошку, значит, у вас будет активный такой друг, шустрый, которому нужно много движения. А если вы выбираете там британу, он будет более и спокойный. Вот с этой точки зрения вы можете предсказать. И, в общем, в принципе, визуально картинку вы можете понимать, какая у вас будет. То есть вы хотите большого кота, вы покупаете кота, который... Мейн-куна. Да, там... А хотите
1: что-нибудь маленькое, там, Покупайте Сингапура. Да, да, Сингапура, да. Хот... А хотите просто вот вот увидели вот все хочу не могу берете то что есть
2: да и очень часто бывает на выставку человек приходит и говорит ой вот я всю жизнь мечтал о таком а он до выставки даже понятия не имел что такие кошки существуют тоже так бывает поэтому все-таки кошка на мой взгляд это такое эмоциональное решение тут нет рекомендации, выбирать породное или э -э мультипородное, как вы сказали.
1: Дорогие друзья, ждем еще раз, напоминаю, фотографии ваших любимцев в наш телеграм-чат. Всегда очень приятно. Ой, как приятно, когда пишут, Григорий, вы не сумасшедший. Это к тому, что я сказал, что, в общем, как бы приятно всегда осознавать, что ты не один такой сумасшедший. А так... Я свое пушистое счастье нашел по объявлению. Прекрасно, почему бы и нет. Отлично. Да, хороший выбор. Вот э, такой вопрос немножечко такой серьезный э, сформулировано интересно. Подпадает ли утопление новорожденных котят под статью о жестоком обращении
2: с животными? Это, наверное, вопрос все-таки к другим специалистам, честно сказать.
1: Вы Знаете, я вот, да, здесь э, все-таки это больше к зоозащитникам или к юристам. Кстати говоря, я очень надеюсь, что в ближайшее время у нас в студии будет юрист, и вы можете задать ему вот как раз подобного рода вопросы. То, что касается вообще юридической части и животных, у нас, к сожалению, да, есть дополнение к Конституции о, о ответственном обращении с животными. Есть э, статья э, 235 в Уголовном кодексе, которая квалифицирует жестокое обращение с животными. Есть федеральный закон 489, где, собственно говоря, декларируется о том, что человек, который живет в нашей стране, в России обязан ответственно относиться к животным, но по большей части это все, в общем, декларации без каких-либо уточнений, и вот здесь я прекрасно понимаю Татьяну Львовну, которая вот не может однозначно ответить на этот вопрос, потому что это то, что называется «юридические тонкости, нюансы и казуистика», так что вот, к сожалению, этот вопрос мы прокомментировать не можем». Остальное Львовна, еще раз, вот мы так периодически обсуждаем вот эти вот темы, когда к нам приходят филинологи, но что должно быть у человека, который обзавелся кошкой или хочет завести кошку? Понятно, какой-то лоточек, кошачий туалет. Понятно, что мисочка. Вот сразу, как не называем марок, поскольку, ну, все-таки закон о рекламе никто не отменял, дорогие mm -hmm. друзья, да. Как правильно выбрать рацион кошачий и как правильно выбрать наполнитель? Это вот то, без чего ну, невозможно нормальная жизнь кошки в доме.
2: На самом деле, действительно, первое, о чем мы должны подумать, это обеспечить место, где кошка может в туалет сходить, обеспечить ей место, где она может спокойно есть, чтобы у нее была чистая миска с водой и чистая миска с едой.
1: Причем вода должна быть в постоянном доступе.
2: Да, вода обязательно в постоянном доступе. А еда, например, ну тут два разных подхода есть. Я, например, сторонница утром и вечером выдать, чтобы еда не стояла, но у меня особенность из-за того, что собаки тоже, чтобы они не ели все это. Некоторые оставляют на целый день сухой корм, например, и не переживают по этому поводу.
1: А вот как выбрать этот рацион?
2: А, рацион.
1: Э, э, Все-таки э, сейчас мы страдаем от разнообразия иногда. Да.
2: Э, и вот как определить,
1: да, как определить, что полезно, что вредно, где реклама, а где на самом деле и вправду сбалансированный корм?
2: Ну, тут единственный есть вариант. Смотреть состав. То есть посмотреть, какое количество там животного белка, протеина, если там достаточно витаминов добавлено. И, конечно, ну, нельзя сказать, что нужно обязательно покупать самые дорогие корма, которые есть. Корма среднего ценового диапазона вполне удовлетворяют потребности кошек и являются качественными. Просто люди, которые занимаются профессионально разведением кошек, они уже имеют некий опыт. У них в питом... каждый питомник иногда предпочитает свою марку – корма. Если у вас просто кошка для того, чтобы она ну, вас радовала, это ваш друг, домашнее животное, то можно пробовать сначала, если вы купили животное породное у заводчика, спросите, чем он кормил его дома, и ну, можно придерживаться. Если вы хотите поменять корм, его можно поменять, но не резко, а э, добавляя где-то по одной 1,5 нового корма потихонечку, и наблюдать, как кошка будет есть его. Такие есть показатели очень важные, которые дадут вам понять, что животному этот корм подходит. Во-первых, внешний вид, шерсть блестящая, не торчком, то есть шерсть – это один из самых главных показателей. Второе – поедаемость корма, то есть что кошка с удовольствием ест его, не оставляет много в миске. Естественно, речь о здоровом животном Если животное болеет, то, конечно, оно может и оставлять И третий такой показатель, за которым надо понаблюдать Это кал животного, выделения. Если он не пахнет дурно, очень сильно Если нормальное количество его, то есть не очень много То это будет говорить о том, что корм кошки подходит И им можно кормить
1: Сейчас еще вопрос по поводу наполнителя кошачьего, и здесь еще одно сообщение от Евгения, не могу прочесть его полностью, поскольку, в общем, нехорошо ругаться в эфире, но сводится это сообщение к следующему, мы обсуждали по поводу того, что вообще вот насколько наказуемо, когда топят новорожденных котят, угу. вот, к большому сожалению, такая практика, она присутствует, что говорить об этом, ну вот есть. И Евгений пишет, что это никакая не казуистика, что я не буду опять же цитировать вот дословно, что это очень-очень плохо, что эти люди заслуживают наказания. Вы знаете, Евгений, я с вами целиком и полностью согласен, вот не ставлю... Просто не могу вашего сообщения процитировать полностью, но подписываюсь под каждым его словом. Здесь вопрос мы обсуждаем с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. С точки зрения морали, с точки зрения вот общепринятых норм, я абсолютно с вами согласен, что такого быть не должно. С точки зрения юридической практики, к сожалению, наша страна еще, ну мягко говоря, далека от идеала в этом плане. Это вот такой вот ответ. Но в любом случае, Евгений, спасибо за СМС-сообщение. По поводу наполнителя. Вы знаете, я был на выставке зоотоваров не так давно и увидел одну очень интересную деталь. Что сейчас, если вот, ну, раньше были вот какое-то количество наполнителей, да, представляли какие-то компании, то есть их, в принципе, было немного, то сейчас по разнообразию вот наполнители, их, наверное, столько же, как и кошачьих кормов. И вот как выбрать среди этого всего великолепия? Потому что каждый производитель приводит свои какие-то разумные доводы «за».
2: На самом деле, опять же, это метод проб и ошибок. Никуда то этого не деться. И э, индивидуальных предпочтений владельцев. А, Кто-то любит глиняный наполнитель, комкующийся, ему удобно его убирать. Кто-то любит там впитывающий, рассыпающийся. А, вот просто невозможно сказать, какой из них лучше или хуже, потому что а, ну, по роду деятельности я общаюсь с большим количеством людей, у которых много кошек дома, и каждый э, говорит э, о преимуществах своего наполнителя. А, наполнитель, например, мне вот комкующий, нравится, потому что э, кошка на лапах его меньше выносит. И не надо там постоянно убирать вокруг лотка. Надо, Кстати конечно... говоря, да, вот
1: такой очень интересный момент, потому что особенно если есть какие-то ковровые покрытия, да. то это, в общем, жутко неудобно.
2: Конечно, ну, в принципе, дом, где кошка содержится и ковровое покрытие, это не очень сочетается, на самом деле, да? Но, Но учесть нужно, учесть нужно. Кто-то считает, что, например, древесный, который рассыпается на что от него очень много грязи, а кому-то они, кошки, только, ну, такие наполнители предпочитают. Кошки вообще капризные существа в этом плане. И они могут отказаться пользоваться каким-то наполнителем, и ничего вы не сделаете. Поэтому в этой ситуации лучше идти на поводу у кошки, чтобы себе обеспечить спокойную жизнь, чистую квартиру и отсутствие запаха.
1: А я добавлю от себя, что, в общем, еще помогает в этих случаях сарафанное радио. Вот если у соседки, у кошечки все с этим нормально, то у -у -у. по всей вероятности и у вас все будет очень даже ничего. Да. Татья Львовна, вот мы. Пока здесь делали небольшую паузу в выпуске новостей, наша коллега Саша Лосева рассказала о крокодиле, который был изъят, вернее, каймане, который был изъят в одном из московских ночных клубов. Животное было без документов, животное экзотическое, и все виды крокодилов запрещены к домашнему содержанию в нашей стране, это чистая правда. Я знаю, что есть породы кошек, которые тоже, ну, в доме держать их небезопасно или не рекомендуется. Вот тоже мне рассказывали мои знакомые, сейчас очень много вопросов связано и с этим, потому что есть дикие кошки или полудикие кошки, вот их люди берут, вот хочется экзотики, хочется чего-то такого эдакого, чего нет у соседа. И потом люди хлебают полной ложкой, Проблемы. Можно вот об этом поподробнее?
2: Да, конечно. Это действительно серьезная, серьезный вопрос. И заключается он в том, что действительно люди очень хотят чего-то такого экзотичного. Простые кошки длинношерстные, короткошерстные, толстые, стройные, элегантные или наоборот такие увальни уже не устраивают. Люди хотят какой-то экзотики. И э, пытаются достичь этой экзотики, э, скрещивая э, домашних кошек, делая миксы э, домашних кошек и каких-то диких кошек. А, один из э, благополучных примеров э, такого скрещивания – это бенгальская порода кошки. А, при скрещивании использовался действительно маленький такой азиатский леопардик, э, но... Тут очень важно сказать, что это была огромная работа, прежде чем эти кошки стали полностью домашними. Изначально заводчицы этих кошек, они были... Ну, настолько запашистые, что их невозможно было держать, конечно. Какое таком... слово
1: интересное подобрали вы, запашистые.
2: Ну, я не знала, как лучше сказать.
1: Нет, мне оно просто очень понравилось. Как правило, говорит, вот воняет, а запашистые.
2: Да, и громкоголосые, невозможно было их в доме держать. Много-много поколений она... Ну, провела скрещивание и только после этого кошки достаточно стали одомашненными. Сейчас мода такая. Мы берем дикое животное, делаем скрещивание первого э, уровня F1 и выдаем это... Так называемая это уже, первая генерация. Да, первая генерация. И выдаем это за... В общем, давайте, ребята. Кошки получаются действительно необычные. Каракеты, Чаузи. И э, очень Но похожи диковатые. на диких предков Но дело в том, что вероятность того, что они будут еще не домашние, очень велика Поэтому ну, я считаю, что этим заниматься должны специалисты И доводить это до такого уровня, чтобы они уже были домашними Другая сторона, что как только мы их начинаем одомашнивать Они теряют стремительно дикие черты Они приближаются к нашей обычной стандартной кошке И не всех это устраивает Я знаю питомники очень серьезные Которые отказались вообще от этих программ Потому что как раз ну, результат не достигается А смысла нету То есть либо кошка выглядит как дикая Либо она становится обычной домашней Поэтому я лично небольшой сторонник таких скрещиваний по той простой причине, что если бы остальные виды кошачьих были склонны к одомашниванию, их бы точно так же, как кошку домашнюю, одомашнили. Но они до сих пор остались дикими и, в общем, никакого желания одомашниваться пока не высказывают. Поэтому специалистам можно оставить, а широкому кругу людей, которые не являются специалистами в кошках, я думаю, стоит какие-то более стандартные породы заводить.
1: Вот мы говорим, кошка дикая, кошка гуляет сама по себе и так далее. То есть подчеркиваем индивидуальность и независимость этого животного. А вот как так получилось, что она настолько крепко привязалась к человеку, а человек привязался к кошке? Ну, вот давайте так. С собаками здесь все более или менее понятно, да. человек, в принципе, вывел биологический вид. Собака обыкновенная. А кошка, она правда, она же ведь изначально-то дикая, и она с человеком сотрудничает. Но почему-то человеку это безумно нравится. Вот такая вот независимость. Как так?
2: Ну, не такие уж они независимые, давайте, честно говорить.
1: Это говорит филенолог.
2: Независимость кошки ⁇ это то, что она не нуждается в большой стаи. В обычной природе это животное одиночка, поэтому у нее эволюции селектировались те черты, которые ну, не требуют поддержки. То есть она сама себя охраняет, она сама себя прокормит, она сама ну, найдет себе какие-то травки, чтобы полечиться. Нет такого, чтобы как вот собачьей чистая, кто-то спит, отдыхает, кто-то щенков выращивает, кто-то там охраняет вокруг, кто-то на охоту ходит. Да? У кошки она более универсальная. Вот в этом ее независимость. А кошка домашняя, которая живет с нами, она уже не такая уж независимая. Она ждет нас, она любит... Вот у меня, например, кошки больше всего обожают полежать, залезть вот ко мне рядышком, полежать. Им это почему-то надо. А я радостно этим пользуюсь.
1: Вы знаете, друзья, это... Вот для меня, например, честно скажу, когда я прихожу сюда в субботу в 11 часов утра, для меня это каждый раз праздник, потому что, во-первых, я могу встретиться со своими добрыми знакомыми и пообщаться на темы, очень близкие мне. А еще мне очень приятно, что каждый раз вы присылаете такие интересные сообщения, спрашиваете, интересуетесь, высказываете свое мнение. И сегодняшний эфир я закончу очередным сообщением. Григорий, вы не сумасшедший. У нас много лет живут кошки по 15-18 лет. Открытие потрясающее. Они умные, преданные, теплые и так далее. Не зря в мире они любимы. Абсолютно согласен и на этой замечательной, теплой и дружелюбной ноте мы прощаемся с вами. Татья Львовна, спасибо. Удачи.
2: Спасибо вам всем. Удачи и здоровья всем вашим животным. Хороших с ними взаимоотношений. Всего доброго.
1: Обязательно услышимся на следующей неделе. Григорий Манюф, Зов предков. Пока.